0: ברוכים הבאים לרון וינדר משנה הרגילי תצועה וכושר ומשפר את הביטחון העצמי. היום אני רוצה לארח אורח נכבד, חבר יקר, גם ממועדוני יזמים שהכרתי אותו, אדגר אנטיס. אדגר הוא עוזר לצעירים בשנות ה-20 30 שחווים אי ודאות וקשיים ורוצים לפרוץ ולהגיע לפריצה גופנית ומנטלית, רוצה לפרוץ, לעזור להם, להוריד. את כל המחסומים ולהגיע ולשבור כל תקרת זכוכית אפשרית. קבלו אותו במחיאות
1: כפיים סערות, אדגר. היי דיי, כיף גדול להתארח בוודקאסט, תודה רבה לך רון על ההזדמנות. אני מתרגש נורא, פודקאסט ראשון שלי, אבל עומד להיות מדהים. בדיוק, בכיף, אני איתך
0: פה, שנינו, בכיף, כרגע אנחנו נמצאים, כמו שאתם רואים בבית, במועצת שפט, יש פה עלייה שמאפור, במטי הקציצות גם, מי שרואה מה עם סטייקים? יש סטייקים? סטייקים יגיעו, אני אדבר עם העוזרת שלי, אם תרצה, שתוציא. כן, כן. איך אתה, איך מרגש, אדגר? תודה שמעת.
1: מרגיש מדהים. כיף גדול, כמו שאמרתי, אתי לפודקאסט, לתת מהידע שלי לעולם. אני אוהב את זה. אני בתחום הזה כבר שלוש שנים, של ההתפתחות האישית. העסק שלי עובד כבר באזור החצי שנה, לפני כן הייתי מאמן כבר שנתיים אנשים, באופן מנטלי. אז כיף גדול להיות כאן.
0: מעולה, מעולה באמת, תודה שבאת. בוא תן לנו קצת רקע אליך, על איך איך הגעת לתחום הזה. אתה יודע, יש הרבה אנשים שזמנים אותם, מוטיבציה והערכה, לחסום, ולפרוץ מחסומים, אבל איך הגעת להתעסק בזה?
1: כן, אז כמו שאמרת מקודם, אני אתגרנטיס, אני בין 24, אני רווק. גרר בת ים, ואני מאמן מנטלי, ומרצה התנוצות אישית, ואני עוזר לצעירים בשנות ה-20 לחיים לקבל את ההשלטות הנכונות ביותר עבור העתיד שלהם, מבלי שהם תלויים בדעות הסביבה ונכנעים ללחץ החברתי, תוך שלושה שלבים פשוטים. והדרך שלי להגיע לעולם הזה, היא השתחררתי מהצבא, עכשיו, שאתה יוצא מהצבא מבולבל, אין לך מושג מה אתה עושה, 21 שנה הלכת על פי מה שנקרא מסלול שהגדירו לך. גן ילדים, יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, ופתאום יום אחד, אומרים לך, אתה משוחרר, בהצלחה. שם קיבלתי את הכאפה, התחלתי, מה שנקרא, לחפש את עצמי מאוד מהר, האמת, השתחררתי מהצבא בחודש הראשון כבר, התחלתי קצת להבין מה, מה אני עושה עם החיים שלי. ונחשפתי לספר ראשון, שנקרא "באזל שפן", הספר הראשון בחיים שלי, ואז זה אני הייתי... לא מעניין. כן. Okay. עד אז הייתי בן אדם שאומר, מה אני צריך לקרוא ספר? תביא לי לראות את זה בסרט. ספר זה משעמם. Uh, התחלתי לקרוא את הספר. את הספר. הספר היה התפתחות אישית קלאסי, כזה שמדבר על ניקודי שליטה, שליטה, כלומר, לקחת אחריות על החיים שלך, או להיות קורבן, והתחלתי לחפש את עצמי. Uh, התחלתי כזה מסע גילוי של מי אני? כאילו, אין לי מושג מי אני, מה, האם אני הבן של ההורים שלי או שאני דמות אחרת, והתחלתי לחפש את עצמי. ועשיתי שם איזה מודל, מודל שהרגיש לי מאוד טבעי לעשות אותו, מודל שחקרתי את עצמי, מודל שפשוט מה אני טוב, מה אני אוהב, מה אני רוצה להשיג בחיים. האם המודל הזה, אני עוזר למתאמנים שלי למצוא את הכיוון שלהם בחיים. בנוסף הייתה לי גם, כשהתחלתי מהצבא, תקופה כזו גם של המון נפילות, תקופה של דיכאון, הרי אתה לא יודע מה לעשות, אתה מאוד מבולבל, אין לך מושג, והבנתי שאני הצלחתי למצוא את מה שאני טוב בו, את מה שאני אוהב, הצלחתי לגלות מי שאני, ואני לא מוכן שאף אדם ירגיש את מה שאני הרגשתי, את התחושה הנוראית הזאת של, ה... של התסכול, של, ה... של הפחד, האי הוודאות. <Leslie> <ama> ואמרתי, אני עומד לעזור לאנשים למצוא את הכיוון שלהם בחיים ולהגיע לפריצות בדרך. סבבה,
0: אבל מה שאתה חווה, מה שאתה אמרת, הרבה אנשים חווים את זה. אתה מבין, הרבה אנשים לא, לא יודעים מה בהתחלה הם רוצים לעשות, אבל לא, לא כל אחד, אתה יודע, עוברים את החוסר הוודאות, אבל לא, לא בהכרח פותחים על זה עסק. למה אמרת שאני אפתח על זה עסק? מה
1: יניע אותך? לגמרי. אז בדיוק המודל הזה עזר לי להבין שמה שאני אוהב זה אנשים. אני מאוד אוהב אנשים, עולם האימון. הגעתי אז מעולם הכושר, לאחר מכן עשיתי הסבה לעולם המנטלי, אבל הבנתי שאני מאוד אוהב לאמן אנשים, מאוד מאוד אוהב לתת את המוטיבציה, לדחוף את האנשים קצת מאסור הנוחות ולהגיע לפריצות דרך בחיים שלהם, ושאלתי עצמי עוד שאלה, מה אני אוהב? הבנתי שאני מאוד אוהב את עולם ההתנתקות האישית, כי זה סיפק לי תחושה מדהימה, שאני צמחתי, אני הפכתי להיות אדם שונה, אדם הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק, והבנתי, אמרתי, טוב, בוא נשלב. אם אתה טוב באנשים, אתה טוב, באמן, אתה טוב בלאמן, אתה טוב בלהנקד ולהסביר את עצמך. בוא תעזור לאנשים לפתח את עצמם ברמה המנטלית. את החיבור הזה עשיתי, שזה גם חיבור שאני עושה עם המתאמנים שלי, ונצרה לי הדרך שבה היום אני מאמן אנשים ועוזר להם להגיע לפריצות דרך בחיים שלהם.
0: נשמע פנטסטי, באמת כל הכבוד. באמת מצדיע לאנשים כמוך ש... אני חושב שהפן המנטלי נכנס לכל תחום בחיים, בין אם זה, <coughs> זה באימון, בין אם זה בכל תהליך שאנחנו רוצים לעשות, אם אנחנו רוצים להתקדם בעבודה, אם אנחנו רוצים אפילו להשיג חברה,
1: להשיג זוגיות, הכל נכנס פה, עניין המנטלי. לגמרי, לגמרי, העולם המנטלי, זה מה שמביא לתוצאות. התוצאה החומרית, התוצאה הפיזית, זה ה, מה שנקרא השלב האחרון בנוסחה, אבל קודם כל, יש לנו את הרגשות, סליחה, את ההתנהגות שלנו, יש מודל שאני מאוד אוהב, שהולך, מחשבה, רגש, כלומר, שמח... מחשבה יוצרת רגש, רגש יוצר התנהגות, והתנהגות יוצרת תוצאה. אז רוב האנשים בטוחים שבשביל לייצר תוצאה, הם צריכים לספר רק את ההתנהגות שלהם, ולכן עובדים עם הכוח הרצון שלהם. אבל יש דרך הרבה יותר טובה להשיג תוצאות, וזה לשנות את המחשבות שלנו. כלומר, אם אני חושב, שאני אדם שיכול לעזור לאנשים, שיש לי מה לתת לעולם, תעורר בי רגש של אופוריה, של תשוקה, ואותה תשוקה אני מניע להתנהגות, כלומר אני מתחיל לבצע פעולות שעוזרות לי לעזור לאנשים לפתח את עצמם ולהגשים את עצמם, ולבסוף מגיעה גם התוצאה, שאנשים מוצאים את הכיוון שלהם בחיים.
0: בסדר, בוא, בוא נעשה את זה פרקטית. איך המודל הזה אתה לוקח, בוא נגיד מתאמן שלך, או דוגמה שיש לך פרקטית כדי להמחיש לצופים.
1: כן, הדוגמה הפרקטית שאני יכול לתת פה, זה הגיע אליי מתאמן, שאין לו מושג מה הוא עושה עם החיים שלו. אין, הוא בן אדם, הוא בן כמה, הוא בן 26, ולא היה לו מושג. אין לו מושג מה הכיוון שלו בחיים. לוחצים עליו מהסביבה של איך תלמד תואר, איך תלמד קורסים, תעבוד, תעשה משהו. שזה רק הופך את המצב להרבה יותר גרוע, כי גם אם אתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך, גם הופיע לך לחץ חברתי. ואני רוצה גם קונפליקט בין מה שאני רוצה, בין מה שהסביבה שלי אומרת שאני צריך לעשות. ודבר ראשון, בכל תהליך של לימוד שאני אעשה עם אנשים, זה פיתוח מודעות עצמית. אני רוצה שהלקוח יבין שיש לו פוטנציאל אדיר לעשות דברים גדולים בעולם. שיקבל את הביטחון העצמי, שיגלה את עצמו מחדש. קודם כל תבין מי אתה, מה אתה אוהב, מה התשוקות שלך בחיים, במה אתה טוב, איזה יכולות יש לך שאין לאנשים אחרים, או שיש לאנשים אחרים, אבל אתה עושה את זה ברמה של מומחה. לאחר מכן, אנחנו חושבים את עצמנו, מה אתה רוצה להשיג בחיים? מה אתה רוצה להשיג? האם זה יכול להיות הבית הזה, הבת זוג, הרכבים, ההליקופטרים, מטוסים, ובסוף אנחנו מחברים את כל שלוש השאלות האלה לשאלה אחת. מה התחום או המקצוע שמשלב את מה שאני אוהב, את מה שאני טוב בו, ומשיג לי את רמת החיים שאני רוצה לעצמי. ושם מגיעה הפריצה בדרך למציאת הכיוון בחיים. צבא. כי חיברנו okay. את... אוקיי, okay. תמשיך, תמשיך. כן, כי חיברנו את כל הקודקדים לנקודה אחת, שבה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו טובים בזה, זה עוזר לנו לקבל תגמול. של ההשגה של המטרות שלנו, ומשם המציאת הכיוון שלנו היא מאוד ברורה, ואנחנו הופכים להיות מומחים בתחום או שבחרנו.
0: בסדר, אבל יבוא לך בן אדם, יגיד לך, תשמע, אני, אני, אני אוהב לעשות ולהתחיל, נגיד, סתם, אני אוהב... ל, ל, ל... לעשות איזה משהו ש- שקשור לציון, אני אוהב לצייר נגיד, כן? כן. והוא טוב בזה, והוא באמת אה, ממש צייר מאוד נחשב ומפורסם, אבל הוא לא מאמין שיש בזה תגמול כספי. כי זה מה שאמרו לו, שאי אפשר להתפרנס מהתחום הזה. איך לדעתך באמת אה, אפשר אולי לב... לבוא ואתה ו... יודע, לגרום לו ש... 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 שיהיה לו סיכוי שיש,
1: לו... שיש בזה כסף? ‫איך אפשר להגיע לדבר כזה, לדעתך? ‫קודם כול, כשבן אדם אומר לי ‫את המשפט של אין כסף בתחום הזה, ‫אני אומר לו, חרטא. ‫חרטא. אין דבר כזה, ‫אין כסף במקצוע הזה. ‫לרוב האנשים אין כסף במקצוע הזה, ‫כי רוב האנשים עושים ‫את מה שרוב האנשים עושים. ‫ואז בעצם העבודות ‫והאומנות שלהם היא מאוד בינונית. ‫אבל אם אתה הופך להיות ‫אחד המומחים בתחום שלך, ‫כסף יהיה בזה. ‫אבל השאלה שלך, ‫שכשבן אומר לי, אין בזה כסף. דבר ראשון, אני מבין פה, יש פה אמונה מגבילה. הבן אדם מחפש סיבה או תירוץ למה לא לעשות את זה. אולי כי זה קשה, אולי כי הסביבה שלו אה, כל הזמן אומרת לו את זה, שאין בזה כסף. אה, הדרך שבה אנחנו פותרים את האמונה הזאת ומעיפים אותה, היא בעזרת שאלה אחת פשוטה. האם יש אדם, אחד, או אפילו כמה בעולם, שהצליח להתעשר, מעולם האמנות והציור? סביר להניח שהוא יגיד כן. אז, ואז בעצם נסדקת לו האמונה, והוא מתחיל להערער במחשבות האלה.
0: נכון, אבל מנגד הוא יכול להגיד, שמע, זה בן אדם אחד שהצליח, אבל רוב האנשים לא הצליחו. הוא יכול ללכת להסתכל על השלילה. איך אתה מניע אותו בתור מאמן, ואומר לו, שמע, שש תסתכל עליו, הוא כן הצליח, הוא כן יהיה מיליונר, כן. הרוויח הרבה מאוד כסף, איך אתה גורם לו לצאת מחשיבה הצרה ואתה יודע, ולפתח את התודה של השפע
1: שלה, גם אתה יכול. אוקיי, okay, אני מבין מה אתה שואל עכשיו. בעצם, איך אני עוזר לאמיתאמן שלי להאמין בעצמו שהוא מסוגל? זה מה שאתה שואל, נכון? בדיוק. Yes. אז הדרך שבה אנחנו עושים את זה, היא קודם כל, אני מבקש ממנו, בוא תראה לי ציורים שלך, בוא תראה לי הוכחות. כלומר, אני רוצה שהבן אדם ירגיש שהוא מצליח ליצור משהו, שהוא לא סתם מדמיין שהוא צייר טוב, אלא יש לי משהו כחות. אני מבקש ממנו לבקש פידבק מהסביבה שלו, ללכת להראות ציורים לחבר'ה, לחברים, למשפחה שלו, ולקבל פידבק. כי אם הוא באמת צייר טוב, אז כנראה שהפידבקים יהיו חייביים. בנוסף, eh, אנחנו עובדים על uh, חיזוק הביטחון העצמי שלו, בעזרת מה שאמרתי, eh, גילוי, של האדם שהוא, שיצא מהתבנית הזאתי שהוא עוד צייר בינוני. אני ממש מכניס את הבן אדם למצב שבו הוא ממש מרגיש איך זה להיות הצייר, המומחה הזה שהוא רוצה להיות. ממש מכניס אותו למצב תודעתי שהוא ממש מרגיש שהוא אותו אדם שהוא רוצה להיות. ואז מתפתח לו הביטחון העצמי ואנחנו מתחילים באותו הרגע לייצר כבר פעולות. אותן פעולות מייצרות מוטיבציה, ושומרות בעצם על, ה, על, ה, על הביטחון העצמי, מה שנקרא חם, ו, ושם מתחילות לתוצאות, והתוצאות מביאות עוד מוטיבציה, והלקוח מתחיל להבין, הנה יש לנו תוצאות, וזה גורם לו להאמין שהוא מסוגל להפוך להיות הצייר הזה שהוא רוצה להיות. כן, אבל איך אתה מחזק לו את
0: הביטחון העצמי? נגיד, אתה יודע מה, והוא מצייר ואין לו שום פידבק שהוא טוב. איך אתה, אתה, אתה יודע, רק בתחילת הדרך, תראה, גם יש, יש, אתה יודע, הבדל של המים והארץ בין צייר שמצייר פעם ראשונה, לבין צייר שמצייר ציור אחד, לבין הציור ה או ה שלו, יותר משופשף. איך אתה גורם לבן אדם לה, להאמין בו שיש לו פוטנציאל, גם,
1: גם אם הוא לא רואה אותו כרגע? איך אני גורם למישהו שיש לו פוטנציאל? קודם כל אנחנו נעבוד על החוזקות שלו, יכול להיות שהוא גם צייר טוב והוא גם יכול להיות שהוא תן לי עוד משהו נגיד תכונה שהוא טוב בה או okay. יכולת ש... נגיד סתם הוא אתה יודע הוא בן אדם שהוא הוא יודע, הוא יודע לבוא ולבצע
0: דברים מהר, פיצויסט נגיד
1: אדגר, אתה איתנו? לא.
0: בינתיים עד שהוא מגיע, בכל אופן, יש כאן קישור למטה להיכנס לקבוצה שלי בוואטסאפ כל יום. טיפ חדש עולה שם, להפוך אדם שהוא... כל הקבוצה, מה שהיא נועדה זה להפוך אדם שהוא רזה לבן אדם סוס עם שרירים, אפילו אם הגנטיקה בגדה בו. בינתיים עד שאדגר יחזור, כנראה יש לו שם בעיות תקשורת קלות. רק רגע. אתה מוזמן להיכנס לשם, גם יש שם ארבעה סרטונים סופר קריטיים ופרקטיים שיעזרו לך. הנה, אדגר נכנס אלינו. אדגר, אתה איתנו?
1: כן, שנייה. הייתה איזה תקלה, לא יודע משהו קרה. הכל פנטסטי, הכל פאפי. אתה רואה אותי רון?
0: אני רואה אותך, כן, רגע. עולה. סבבה, אנחנו נמשיך מאיפה שהיינו, כן? כן. מעולה. בכל אופן, אמרנו לגבי הצייר, שהצייר הוא ביצועיסט, כן. וכרגע אתה חושב, כאילו, אתה, אתה אומר לבן אדם, אתה אומר, אתה רואה את הבן אדם, האם יש לו פוטנציאל, אתה מנתח האם יש לו פוטנציאל, או, או שהוא
1: אומר לך, תקשיב, אני חושב שיש לי פוטנציאל לעשות משהו, נגיד. תלוי מצב. אם הלקוח מגיע, מה שנקרא, טבולה ראסה, שאין לו מושג לגבי הכיוון שלו בחיים, אז פשוט עושה שאלת שאלות. השאלות, כמו שאמרתי, במה אני טוב, במה אני מומחה, אני עוזר למתאמן שלי להבין שהוא בעצמו אה, מומחה בדבר הזה, במקצוע הזה, ויש לו פוטנציאל גדול בתחום הזה. אני לא אומר לבן אדם, אתה טוב בציור, או אתה טוב, אה, ב... לא יודע, בתור מאמין כושר, לא. אני עוזר למתאמן להבין בעצמו, בעזרת שאילת שאלות, שהוא מצוין בזה, שיש לו שם פוטנציאל גדול, ולכן, Uh, זאת אחת הדרכים שיכול לבחור בהם.
0: מעולה. בואו בוא, בוא נסתור לשתי שאלות סופר קריטיות. דבר <אז> ראשון, אתה יודע, בואו בוא נתחיל, בואו בוא נגיד ככה, עבדת פעם עם אנשים שהם רווקים שרוצים להקל זוגיות?
1: Uh, פחות יוצא לי לעבוד עם רווקים שמחפשים זוגיות. זה פחות התחום שלי. זוגיות, אבל uh, מה זה בעצם זוגיות? זוגיות זה מערכות יחסים עם אנשים. נכון.
0: עכשיו אני מדבר איתך בקטע שאומנם זה פחות התחום שלך, אבל אני מניח שאולי אין לך כלים לתת ל- ל- לצופים ולמאזינים. אחת האימורות המתגונות שלי נפגש איתם, אתה יודע, עד לא מזמן הייתי הולך כל שבוע גם לעושה פיקאפ, אתה יודע מה זה פיקאפ? כן, כן, מה <ולב>, קיום? נחמד, נתחיל עם בנות, סבבה, אווירה טובה. עכשיו, אני בהתחלה ככה כן הייתי מפחד, מלגשת לבחורות, אבל עם הזמן זה דבר שלאט לאט, לאט ירד, כמו כל דבר. אם אתה עולה על במה פעם ראשונה, זה מפתח, זה לא נעים, אבל עם הזמן אתה מקבל קצת כלים ואתה נהיה יותר משופשף כזה, כמו סכין. לגמרי. שאלה שלי, איך אתה מפרק, בתור מאמן, אמונה מגבילה של בן אדם, שיודע שהוא בשיחה עם אנשים, הוא מדבר בצורה קולחת והכל בסדר, אבל כשהוא מגיע לבחורה, פתאום אין לו מה להגיד. מה
1: עושים? וואי, okay. זאת, אה, זאת שאלה מצויינת, רון. זאת שאלה שכל כך הרבה אנשים שואלים אותי, אמנם אני לא מהתחום, אבל אה, הרבה אנשים מתייעצים איתי בנוגע לזה, של איך אני מגיע לבחורה ומדבר איתה בביטחון עצמי, ולא מתחיל לגמגם ולקרוס בלחץ. וזה ש... אומר לי דבר מאוד פשוט, הבחורה שאתה מדבר איתה היא בן אדם. <laughs> היא בן אדם. ואיזה אלפים שכיחים את זה, אתה צודק. אנשים שוכחים, אנשים בטוחים שבחורה זה איזה חייזר, איזה לא יודע משהו, ו... פשוט מזכיר להם, הוא בן אדם. תבוא לדבר איתו, עם הבחורה, תבוא לדבר איתה, כמו שאתה מדבר עם חברים שלך. כלומר, תבוא אותנטי, תבוא טבעי. אל תנסה לבוא להרשים. תזכור, תגיע בתודעה שאתה בא לבחון את הבחורה. לא היא בוחנת אותך. אתה בא להכיר אותה, אתה רוצה לראות אם היא בכלל עומדת בקריטריונים שלך. כשאתה מראש מגיע במצב שבו אתה, אה, 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 מה שנקרא, מנסה להרשים את הבחורה, אתה בעצם מעניק לה את הכוח להיות זו שבוחרת. האם תמשיכו את הערב, או תיפגשו פעם הבאה. וזה לא מקום שאנחנו רוצים להכניס את עצמנו, כי גם, זה בעצם מכניס אותנו למצב שבו אנחנו לא שותים בסיטואציה, וגם, רוב האנשים יסכימו איתי כאן שהן לא אוהבות גבר שהוא לא חורכי כזה שנותן לבחורה להחליט. הן רוצות שתבוא תגיד להם, מחר בשעה שתיים אני אוסף אותך, אנחנו הולכים לאכול סושי. ולא כזה בא להרשים.
0: בדרך כלל הם אוהבות סושי גם, אין צפה.
1: אז כן, אז קודם כל תזכרו שהבחורה היא בן אדם כמוכם, בסדר? גם לה כנראה יש חוסר ביטחון, גם לה אין לה הרבה ניסיון בעולם הזוגיות או מערכות היחסים הכללי. דבר שני, כמו שאמרתי, תהיו אותנטיים, תבואו טבעי, תבואו ליהנות. אתם באים לפתח שיחה עם בחורה, אתם לא באים להוציא מספר או אה, באים להשכיף את הבחורה, לא, אתם באים ליהנות משיחה. אם השיחה היא טובה ואתם נהנים בה, מצוין, בואו נמשיך אותה, בואו תביא את המספר שלך, או אפילו בוא נלך עכשיו לאיזה מסעדה ונשב ונכיר. אז אחד, לצאת מהאמונה הזאתי שבחורות הן חייזרים, הם לא, ודבר שני, להיות אותנטיים, להיות טבעיים.
0: סבבה, בוא, על אני מסכים, בוא נלך איתך עוד איך אני נהיה רגוע
1: לידה? איך אתה נרגע, וואי. זאת גם שאלה אדירה. אחרי זה תענה את השאלות האלה לסטורי אצלך על השאלות כן, כן, זו שאלה מצוינת האמת. איך אני מרגיע את עצמי? קודם כל, סטופ ונשימות. לנשום, להכניס מהאף, להוציא מהפה. כי מה שמייצר את הלחץ, לפני שאנחנו ניגשים לבחורה, זה התמונה הזאת בראש שאני ניגש אליה ואני לא יודע מה להגיד לה. זה מה שמייצר את הלחץ. אז אנחנו צריכים, מה שנקרא, לקטוא את התמונה הזאתי, לנשום ולהתמקד בדברים אחרים. להתמקד ב... אני עכשיו ניגש לבחורה, ושואל אותה, מה קורה? אני, אני, אתגר, איך קוראים לך? לא, לא מה שנקרא, ישר ללכת ל... לתמונה בראש של אני מתחיל לפתח שיחה, ואז אני לא יודע מה לעשות, ואני מתחיל גמגם, ואני נתקע. אז קודם כל, להעיף את המוזל בראש ולהכניס תמורה חדשה. כשאתם ניגשים במטרה להכיר את הבחורה, לשאול את הש... מה השם שלה, פשוט להכיר אותה. כמו שאתם ניגשים לחבר חדש, לחבורה חדשה, אתם מציגים את עצמכם. מה קורה, אני אדגר, נעים מאוד, מה שלך? ככה, ומשם זורמים. יש לזרום.
0: זה, אני מסכים. זה, אני, יכול, אני יכול לתת גם ככה את הדגש שלי. אמנם אני לא מתעסק בזה, אבל כן לקחתי קורסים ועשיתי גם את זה בשטח, מה שנקרא World ברגע שניגשים לבחורה, אל תחשוב על מה היא הולכת להגיד. תחשוב מה השלב האחד שאתה עושה, זה הכל. אתה הולך אלה, רק אומר להייל. לא נתחיל לחשוב איפה תגורו ביחד. חכה, מה אתה, אני קופץ לשם. חכה, שנה, שנה, בוא תגיד להייל, תתחיל מהייל, <חקי> תעזור <חקי> אותך שטויות. אחרי זה תמשיך הלאה. לא, לא לחשוב על איתן, ואי אפשר בלי לעבור, בלי, בלי לעבור דרך, דרך, דרך אזור באר או תל אביב. יש קטעים, יש תחנות שצריך לעשות, אתה לא יכול לקפוץ ישר, ישר לסוף. אז זה באמת הדבר הקריטי. דבר אחד, רק להגיד להיי, לגשת לשים אותך פיזית לידה, לקחת את הנשימות, כמו שאמרת, זה באמת עוזר, להבין, אוקיי, סבבה, אנחנו רואים פה, היא לא טרף, היא לא תעשה שום דבר, והיא לא מושכת אותך, הכל בסדר, אפשר לגשת אליה. זה בקטע הזה,
1: כן. בדיוק, בדיוק, מסכים איתך לגמרי, אחי. אה, לא, כי כן, אני, הרבה גברים עושים את זה, הם כאילו, רואים בחורה בבר ואומרים, זאת, יום, כאילו, ישר הם מריצים בראש על איך הם מעבירים את הלילה, או איך הם מתחתנים איתה. אחי, אין אתה רץ. כן, או שם ראשי, סנובית.
0: מי, מי, מי. זה תירוץ, זה תירוץ. כאלה אותה, אתה יודע, מי זאת בכלל? מה אתה קופץ לא למסקנות? לא, לא, לא עזור, זאת... היא, 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 היא ברמה, היא, אתה יודע, היא ברמה מאוד גבוהה עליי, אתה מבין? הם, הם לוקחים אותם ומקטינים
1: את עצמם. בדיוק, תנב. יש לחבר. הם מגיעים בראש כאילו עם מטרה מסוימת, של להשכיב אותה, של לא יודע, להתחתן איתה. אחי, לאן אתה רץ? אחי, אתה בא קודם כל להכיר אותה. לך תדע פתאום, אתה מתחיל לדבר איתה, אבל היא לא הטעם שלך בכלל. נכון. אז לאן אתה רץ? שלב-שלב, כמו שאמרת. לגשת לבחורה, להציג את עצמך, לשאול את השם שלה, לשאול שאלה שקשורה לסיטואציה, ולראות אם השיחה זורמת. בדיוק. זהו. כל, כל המשפטים גם, אתה יודע, אבא של מפגנה וכל
0: הדברים האלה, <laughs> זה שובר אחלה, אחלה כרך, כן? אבל אתה יודע שבסיטואציה עצמה, אני תמיד אומר, אני חייב שיהיה לי משפט שהוא ברירת מחדל, לא משנה מה, כדי לא להתחיל לא לחשוב יותר מדי, כי לפעמים כשאתה חושב אתה מפספס את ההזדמנות. ואז היא הולכת. ואז אני אומר לעצמי, תשמע, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה פשוטה. כמה הזדמנויות אתה רוצה לפספס שהבחורה שפגשת תוכל להיות אשתך? האם זה ייכף לך? זו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. זה יפה, זה יפה. כי יש שם הרבה בחורות שנראות טוב על פניו, אני לא יודע אם מבחינת אופי הם בשיא או דברים כאלה, אבל תשמע, יכול להיות שמה חתיכת קשר.
1: מסכים איתך <את חדיגה> לגמרי, <המויחה> אחי.
0: כן. תגיד לי רגע עוד דבר. אני בטוח גם שהזה, הבחור של בן 26 שהגיע אליך, הוא מתלבט האם ללכת ללמוד תואר או לא תואר. עכשיו, יש כאלה אנשים שחושבים שהתואר והתמודה, תיתן להם, אתה יודע, הרבה כסף, תיתן להם כסף, יוקרה, כבוד, אבל זה לא בהכרח טוב להם, והם יודעים את זה, הם עושים את זה כי הם רוצים לרצות את המשפחה. מה, מה אתה את עושה במצב כזה, לדעתך? איך אתה עושה, מקבל החלטה שאתה רוצה ללכת למשהו שאתה באמת אוהב ולא הולך
1: לעדר של מה שכולם עושים? שאלה, שאלה מאוד מאוד יפה בעצם, איך ללכת בדרך שלי מבלי לקנע לחץ החברתי, זאת השאלה שלך.
0: בדיוק.
1: אז כן, רוב האנשים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם הולכים ללמוד תואר. עכשיו, אני לא נגד תואר. אני נגד תואר כשאתה עושה את זה כי אמרו לך לעשות את זה. אם אתה רוצה להיות רופא, לך תלמד תואר. אם אתה רוצה להיות אה, עורך דין, אתה חייב תואר. אבל אם אתה רוצה נגיד להקים עסק, נגיד עסק כמו שלי ולך יש, בעולם האימון, אתה מעולם הפיזי, אני מעולם המנטלי, אתה לא צריך שום תואר, אתה צריך ביצים, זה מה שאתה צריך. יפה אמרת, כן, בצורך דורות, כן, אין ספק. אז כשמגיע אליי מתאמן ואומר לי, מאוד מתלבט לגבי תואר, אני קודם כל מנסה להבין את הלמה שלו. אוקיי, אתה רוצה תואר בתחום מסוים? אז בוא תספר לי למה אתה רוצה את זה. אם התשובות שהוא נותן לי, יש בזה הרבה כסף, או המשפחה שלי אומרת לי, או אני לא יודע, אין לי כיוון אחר בחיים, ישר אני אומר לו, טוב, בוא נניח את החרטות, תואר אתה לא הולך לעשות בינתיים. אנחנו לא עושים פעולות בחיים שלנו, רק מתוך ברירת מחדל. אנחנו פועלים כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג. ואז אני פשוט שואל שלוש, את המודל, מודל מציאת הייעוד אני קורא לזה. ספר איתי פעם על עצמך, מה אתה אוהב לעשות, מה אתה עושה והזמן עף לך. במה אתה טוב, מה אתה עושה באופן כך טבעי, שהסביבה שלך מאוד מתרשמת מהיכולות שלך. אבל לך זה נראה מאוד בסיסי לעשות את זה. מה, מה אתה רוצה להשיג בחיים? איפה אתה רוצה לחיות? איזה בת זוג אתה רוצה? איזה מכונית אתה רוצה לנסוע בה? איך אתה רוצה להרגיש? הבן אדם מתחיל, מתחיל לענות על השאלות האלה, מתחיל ליפול לו האסימון קצת לגבי מיהו, לגבי זה שיש דרך אחרת ללכת בה, לא רק תואר. תואר זה דרך... מצוינת למי שמתאימה לו, אבל יש עוד דרכים ללכת בהם. אבל הוא, לפ... הוא
0: מתעקש ואומר לך, תקשיב, אני צריך שיהיה לי את התעודה על כי זה נותן לי, זה היה ביטוח שלי, כמו, כמו האלה הפרימיטיביים למידי. מה אתה עושה, איך אתה משחרר לו את התודעה הזאת, שזו לא חשוב
1: בהכיח נכונה, שאפשר להצליח גם בלי זה. אתה יודע, אלה עם התעודות, זה משהו מאוד יפ, מאוד, מאוד יפה שאני רואה איתם. הם באים ואומרים לי, אני צריך את התעודה הזאת על הקיר, כי כדי שיהיה לי איזה משהו, אתה יודע, שאני אוכל להתחיל. ואז הם עושים את התעודה, ומה קורה? שהם אחרי זה מבינים שהם לא למדו מספיק, הם ציפו להיות אה, גאונים אחרי קורס אחד, אבל אין להם מספיק ידע, ואז הם לומדים עוד תעודה. ועוד תעודה, ועוד תעודה, וזה נכנס לופ. נכנסים ללופ, הם לא עושים, פשוט כל הזמן לומדים דברים, אבל לא מיישמים. זה מאוד מאוד יפה לראות את האנשים האלה. הדרך שבה אני מתמודד עם אדם שאומר לי, אני צריך את התעודה הזאת, אני שואל אותו, אוקיי, מה התעודה הזאת תיתן לך? הוא אומר, אז הוא מספר לי, תיתן לי ידע, מדהים. אני אומר לה, אם יש דרכים אחרות להשיג את הידע הזה, ואפילו ידע יותר טוב? סביר להניח שכן. מה זה יאפשר לך, התעודה הזאת? יאפשר לך להתחיל? במידה והוא אומר לי כן. אני אומר לו, זה לא נכון, אתה יכול להתחיל כבר עכשיו. אתה לא במקצוע כמובן, רופא אתה לא יכול להיות, אבל אם אתה רוצה להיות, uh, לפתוח עסק בעולם התזונה, אז אתה יכול להתחיל, מהניסיון שלך. אנשים, אנחנו עושים, היום יש מהפך בעולם. אנשים כבר פחות מחפשים את התעודות, אלא מחפשים תוצאות. walk the talk, מה שנקרא. התעודה שלך מאוד מאוד יפה, אבל מי יודע כמה קיבלת בתואר, אולי קיבלת 56? אותי מעניין בן אדם שמביא לקוחות, שמביא מתאמנים לתוצאות. אותי לא מעניין התעודה שלך.
0: כן, זה מזכיר לסיפור שהיום ראיתי, אתה יודע, אני עוקב אחרי אורי קורן ביוטיוב, והוא עילה סיפור על זה שיש לו עובדת, שהיא הייתה עובדת והיא הייתה עובדת טובה, והוא קידם אותה להיות מנהלת. עכשיו, בתור מנהלת, היא לא עשתה את העבודה שלה כמו שצריך, כי מנהלת צריכה לגרום לעובדים שלה להתחיל לעבוד. אז היא לא עשתה את, לא את העבודה כמו שצריך, עומרי אמרה לה, תקשיבי, אני, אני מחזיר אותך להיות עובדת רגילה, לא, את לא מספקת לי את התפוקה. ואז הוא אמר שאחרי כמה חודשים היא התפטרה באמת. אבל השורה התחתונה שאני רוצה להגיד, זה זה שאדגר טוב, והוא יודע שהוא טוב, זה פנטסטי. אבל אם הוא מביא אנשים מנקודה א' אל נקודה ב', אז כבר יש לו הוכחות חברתיות, כבר הוא לא צריך להגיד שהוא טוב, כי אפשר להגיד מפה תודעה חדשה, כל בעל מקצוע יגיד שהוא טוב הרי. אף אחד לא יגיד, אני על הפנים, אני זבל, נכון? אבל כשההוכחות החברתיות שלך, שאתה מוביל, נגיד, את אימנואל או את קלרה, מ-א' לב', או נקודה א' לב', אז כבר התוצאות מתחילות להגיע, ואתה כבר, אתה יודע, אתה אומר להם, הנה חבר'ה, זה לא אני,
1: זה הם אומרים. לגמרי, תכף. מסכים איתך לגמרי, מה שנקרא work the talk, הרי המוח שלנו עובד בצורה שהוא לא מבין מילים, אלא הוא עובד בצורה שהוא מעלה תמונות, ואז הוא מעניק לזה פרשנות. אם אני מראש מראה לבן תמונה, מראה לו תוצאה, אני בעצם כבר מקצת תהליך של כל התהליך איבוד של המידע, ואני אומר לו, הנה בוא תראה, יש תוצאה. אני לא צריך להסביר לך כמה אני טוב, וכמה אני יכול לעזור לך ולשפח את החיים. בוא תראה, דבר עם אחד המתאמנים שלי, שיגיד לך את התוצאות שהוא השיג, איך הוא הגיע אליי ואיך הוא היום. אז אין ספק שלהורות, שלה, להראות תוצאות, זו דרך הטובה ביותר, מה שנקרא, להראות <introducing> לה <boring gum> למתאמן <totorita> שלך שהוא מסוגל. לא <gum> תוטוריטה <gum> בכל תחום שהוא. לגמרי.
0: כן, בסדר, ואתה רוצה שאני טיפה אקשה עליך בשאלה הבאה? תקשה עלי. אין כן, בעיה. אתה עכשיו עושה את הלימודי תעודה של ה-NLP, נכון? לגמרי. מעולה. עכשיו, אתה, אתה הייתי בגישה שלא צריך שום תעודה כדי להיות מומחה NLP. נכון. אוקיי. עכשיו, למה שאתה לא תלמד את כל ה-NLP דרך היוטיוב, ולא תעשה את התעודה ותתלה אותה על הקיר? אוקיי,
1: נכון. אז הסיבה שאני לומד uh, לימודי תעודה של ה-NLP, שפעם ראשונה שאני קורא לזה ככה לימודי תעודה של ה-NLP, כי אני לא עושה את זה בשביל התעודה, אני עושה את זה בשביל הידע. Uh, אני מאוד חקרתי את העולם uh, של ה-NLP דרך האינטרנט, למדתי במשך שנה ככה את ה-NLP, בסוף החלטתי שאני צריך שבן אדם ימקד לי את כל החומר ואת כל התוכן ל-15 מפגשים, מבלי שאני אצטרך לחפש ב-NLP ולשרוף את הזמן שלי. כלומר, אני מגיע ל-NLP בשביל הידע, לא בשביל התעודה. התעודה היא פחות מעניינת אותי, לא בשביל זה אני עושה את זה, אלא בשביל הידע ובשביל הסביבה. עצם הסביבה שבה אנשים גם הם מומחי NLP, מאפשרת לי להשתפר. כי אתה מפתח איתם שיחות, מפתח איתם דיונים, ונופלות לך, נופלים לך אסימונים, מה שנקרא. אתה מגלה תובענות חדשות, אתה יכול לתרגל את ה... את, ה, את, ה, את ה, מה שנקרא, את הטכניקות, את התרגילים. אז הסיבה שאני אומר לאנשים ללכת לעשות תואר או לימודי תעודה, היא משתי סיבות. אחד, כי זה תורם למטרה שלכם. כלומר, אתה רוצה להיות רופא, אתה צריך ללמוד איך להיות רופא. ודבר שני, אם אתה מחפש את, ה, את הידע האיכותי ביותר. ויש שיעשו את העבודה בשבילך, שנקרא, לא תצטרך להתברבר באינטרנט, אלא ימקדו את כל התוכן ואת כל מה שצריך ל-15 ל- מפגשים.
0: מעולה. תשמע, לגבי העניין של הסביבה, את האמת שלא חשבתי על זה, זה כמו בכל דבר, כל המפגשים הפיזיים, הרצאות, דברים של נטוורקינג. אין ספק ששם יש את הסביבה הטובה ביותר בהתאם לתחום שאתה הולך אליו, אם זה הרצאה של מכירות, אז בטח יהיו שם אנשי עסקים או חבר'ה שרוצים לבוא ולהיות יותר מקצוענים בתחום של המכירות. זה ללא ספק, אבל מצד שני, כשאתה לומד ביוטיוב, כן, הדברים שם הם מפוזרים, אבל בדרך כלל כשאתה עוקב אחרי בן אדם אחד, כשאתה רואה שהוא אוטוריט, אבל אתה רואה שבוא נגיד במספר הצפיות שהוא גדול, נגיד מבחינת מיליונים או עשרות או מאות אלפים, יש שם, אתה יכול לעבור דבר דבר, ואתה יודע, אני אומר לך בקטע של לחוש את כל הערוץ יוטיוב שלו, ואתה כבר תבין דבר או שניים על הבן אדם הממוצע ש, שנמצא בתחום שאתה רוצה. אני יכול להגיד לך שאני ככה, זה מה שאני עושה כבר הרבה מאוד זמן, בתחום של הבולקינג, של המאסה. פעם הייתי קורא מאמרים, אני אקריא מאמרים זה נחמד, אבל כשיש לך יותר אפקטים, שאתה כשה, הדופמין קצת עולה, עם פה פיצוצים, זה, אתה יודע. זה כל העולם היום של האינסטגרם והרשתות, זה מה שעובד, אז זה יותר גם משאיר אותך בסרטון. אני יכול להגיד לך שברור שאם היה לי הרצאה או דברים כאלה בתחום, אני חושב שכן הייתי הולך. אבל בתחום הזה של ה... אתה יודע, להיות אוטוריטה בתחום וללמוד, ובעיקר ללמוד מאנגלית, זה חד משמעית ביוטיוב. יש לך שם עולם ומלואו, אתה יכול להיות פרופסורי
1: שם. אני מסכים. בוא נגיד, לא חסר ידע, אנשים שאומרים. אין לי מאיפה ללמוד, או למדתי מספיק, ואני יודע כבר הכל. <laughs> אנשים שלא מודעים לעצמם או שקרנים. מדיוק. כי ידע יש כל כך בשפע. חבר'ה, אתם יכולים להפוך להיות מומחים בתחום שלכם רק דרך האינטרנט. כאילו, פתחו את הסמארטפון עכשיו, תרשמו כל שאלה שמעניינת אתכם. ב-95% מהמקרים אתם תמצאו תשובה למה שאתם מחפשים. אז ידע זה לא... לא... זה לא הבעיה, לא חסר ידע. מה שחסר לפעמים זה ה, מה שנקרא האנשים. העשייה, הפעולות. אנשים תקועים באזור הנכות לא עושים. הדרך לצאת מאזור הנכות היא בעזרת סביבה. כלומר, כשאתה רואה, אתה נמצא בסביבה שבה אנשים מהתחום שלך, והם כבר מאמנים, הם כבר מרצים בתחום, זה נותן לך עוד זריקת מוטיבציה.
0: אוקיי, סבבה, בואו, אנחנו, אני מסכים מה שאתה אומר. תגיד רגע, אם נגיד יש בן אדם שרוצה לעשות תהליך מסוים והוא יודע נגיד תהליך של ירידה במשקל והוא יודע מה צריך לעשות והוא מבין את הנוסחאות ואת כל הגירעון כי זה מה שצריך לעשות באמת וככה יורדים אבל תכלס, הוא לא זז, שיש פיתויים הוא מתפתק מה הדברים המנטליים שיכולים, איזה שאלות הוא יכול לשאול את עצמו כדי לשים את עצמו במשחק וכדי להגיע פעם אחת ולתמיד לתוצאה שהוא רוצה
1: מה שאתה מדבר עליו הוא נקרא שינוי הרגלים. כלומר, רוב האנשים ינסו לשנות את ההרגלים שלהם בעזרת כוח הרצון שלהם. כלומר, הם, הם יראו את, ה, את השוקולד הזה והם יחזיקו את עצמם מלא להתפתות. הם יגידו לעצמם, את אתה חזק, אתה חזק, אתה חזק. הדרך הטובה ביותר, להיכשל חלבל. להשתמש רק בכוח הרצון שלכם. למה הרצון הוא מה שנקרא עובד מצוין כשהכול טוב, אבל ברגע משבר אחד שבו משהו לא הלך בעבודה, הבוס צעק עליכם, הבן זוג נפרדה ממכם, או הבן זוג נפרד ממכם, פתאום קשה, וישר אנחנו לה נלך לחברים שלנו. אותם חברים כנראה גם הם, מאוד אוהבים שוקולד, הם יגידו לנו, אחי, הכל טוב, יאללה, בוא נצא לממסלה ונתפנק עכשיו, מגיע לך. ואז, ואז כל מה שבנית, הלך. אז עבודה עם הכוח רצון, שינוי הרגילים וזה כוח רצון, הדרך הטובה ביותר, לא להצליח. הדרך שאני מציע למתאמנים שלי לשנות הרגלים, היא בעזרת עבודה עם תת עמודה שלהם. כלומר, אנחנו לא עוקרים עשבים, אנחנו עוקרים מן השורש את הבעיה. אנחנו מבינים למה אנחנו כל כך אוהבים את השוקולד הזה. מה הוא עושה? מה גמר לנו להרגיש? ולאחר מכן, מוצאים לו חלופה. כלומר, אם אני מאוד אוהב שוקולד, כי זה מרגיע אותי, אז אני שואל את הבן אדם, מה עוד מרגיע אותך חוץ משוקולד? אז הוא יכול להגיד לי, מאוד מרגיע אותי מדיטציה. ואני שואל אותו, תגיד, מה שאתה מקבל מהשוקולד, התחושה של להרוג מהשוקולד, והתחושה של להרוג מהמדיטציה, זו אותה תחושה? במידה והוא עונה לי, כן, אני אומר מדהים. אז אנחנו עכשיו מחליפים את האכילת שוקולד הזאת במדיטציה, כלומר, כל פעם שתרצה שוקולד, אתה מתיישב למדיטציה. כלומר, כי אתה לא רוצה את השוקולד, אתה רוצה את מה שהשוקולד מביא לך, מה שהוא מספק לך בתחושה. ואם יש לך מדיטציה שמעניקה לך את אותה תחושה ולא פוגעת בך, לא פוגעת לך במטרות, נעדיף את זה. לאחר מכן נראה מה זה שלב ההטמעה, מה שנקרא, אנחנו נרצה שבמהלך 60 הימים הבאים אנחנו נימנע מלאכילת שוקולד ונטמיע בכל יום את המדיטציה. כדי שהמוח שלנו יטמיע את ההרגל הזה, שהוא יהפוך להיות חלק מאיתנו. הוא לא עוד הרגל שאנחנו עושים, אלא זה חלק מהזהות שלי. אני בן אדם שעושה מדיטציות, כי זה מרגיע אותו.
0: סבבה, אבל אם אדם נכנס לתהליך הזה, ואתה אומר 60 יום ככה לבוא, ואתה יודע, והוא פשוט, מפסיק לאכול את השוק, כן? אחרי כן. 48 אחר יום מפסיק, אתה יודע, כל יום מפסיק, 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 פתאום ביום ה-49 אוכל שוקמן. מה אז, 60 יום חדשים?
1: לא, לא. הכל בסדר, נשברת. נבין למה נשברת, מה, מה גרם לזה? נבין, אולי היה איזה קשר, כלומר, אה, מה, מה קרה שם בדיוק? למה 48 יום התמדת, אבל ביום אחד נשברת, מה קרה שם? ואז אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. אם נגיד הוא מספר לי שהרבה משמונה יום הוא התמיד, השינוי עבד מאוד מצוין, השינוי שעשינו באופן תת-מודע היה מצוין, אבל פתאום, אה, אה, לא יודע, אמא שלו, קנת שלו קנתה שוקולד, או הבת שלו קנתה שוקולד והביאה את זה הביתה, אז אנחנו מבינים שהבעיה היא ברמת הסביבה. כלומר, הדבר שגרם לו להישבר, ולהפסיק את ההרגל וההטמעה של ההרגל החדש, של הלדיטציות, הוא בגלל שנכנס שוקולד הביתה. אז הפתרון פה מאוד קל. פשוט לא להכניס יותר שוקולד הביתה.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר שזה קורה כשיש נפילה במרכאות, אז אתה צריך להגיע ולבודד משתנים. לגמרי. לראות מה הניע אותך לעשות את מה שעשית.
1: בדיוק, להבין את הלמה, מה גרם לבעיה. מה אפשר ללמוד מזה כמובן, אבל בעיקר הלמה, כאילו מה גרם לזה, ולפתור את ההתנגדות הזאת. ואז okay. ממשיכים להתמיד, כרגיל.
0: מעולה. ואם, אם, אתה יודע, אם אני רוצה להחליף את השוקולד, ואני רוצה משהו אחר, אתה יודע, משהו שהוא הרסני אחר, האם נחליף אותו רק במשהו שהוא טוב, או רק במשהו שהוא עושר, משהו שהוא הרסני אחר, כמו שתיית אלכוהול נגיד.
1: כן. Okay. Uh... חד משמעית, נרצה להחליף את ההרגל ההרסני שלנו בהרגל שהוא בריא לנו ומקדם אותנו למטרות שלנו. הרי אם נשים לב, רומא, כשהם מפסיקים לעשן, דבר שקורה להם, הם מפסיקים לעשן מדהים, אבל מה, מתחילים לבלוס כמו חיות. <laughs> עכשיו, למה זה קורה? כי הם עושים שינוי הרגלים, הם עושים את כל העבודה, הם, כאילו ממש מה נקרא, משתמשים בכוח הרצון שלהם, עושים עבודה פנימית, והם מעיפים את ההרגל הרע, אבל הם לא עושים את השלב הבא, שזה להטמיע הרגל חדש שיספק לנו את אותו עונג כמו שסיפק לנו ההרגל ההרסני. כי יש לנו צורך בגוף לתחושה הזאת. אם לא נספק אותה, אנחנו נמצא דרך אחרת לספק אותה, ואז מה שקורה זה שאנשים מתחילים לאכול. למה? כי רוב האנשים, סיגרות מרגיעות אותם, וגם אוכל, זה דבר שהוא מנחם, הוא מרגיע. ואז כל פעם שהם צריכים סיגריה, או צריכים את התחושה של הרוגע הזה, הם ישר מתחילים לאכול. אז תמיד נעדיף, מה זה תמיד? תמיד נעשה, נחליף את ההרגל שלנו בהרגל שמקדם אותנו, ולא מזיק לנו.
0: אוקיי, איזה עוד הבדלים אה, שמקדמים יש לך חוץ, מ, חוץ מלעשות את העניין של המדיטציה?
1: מבחינת מה? מבחינת רוגע? לא, מבחינת, אתה יודע, להחליף את ההרגל של השוקולד, בהרגל מקדם אחר. זה מאוד תלוי על למה. לבן אדם אחד, השוקולד הוא מאוד מרגיע, לבן אדם שני, הסיבה שהוא אוכל שוקולד, כי אה, זה הדרך שבה הוא חוגג הישגים. לבן אדם שלישי, הסיבה שהוא אוכל שוקולד, כי, אה, בואו תן לי סיבה למה הבן אדם יכול לאכול שוקולד. טעים. טעים לו בפה. כן, טעים לו, אבל למה טעים חמה? מה זה גורם לך להרגיש?
0: אוקיי, מה זה גורם להרגיש? נגיד ש... סתם, אחרי ארוחת צהריים,
1: אז זה סוג של חינוך, סוג של uh, צ'ופר. צ'ופר, אוקיי. אז הנה, שוב פעם העניין של הצ'ופר. אז אנחנו נרצה לשלם את ההרגל להרגל אה, בריא, אבל גם מה ליגוד התחושה של הצ'ופר. כלומר, אנחנו נשאל אותו, איזה תחביב אתה מאוד אוהב לעשות, אבל לא יוצא לך לעשות? ואדם יכול להגיד, אני מת על מוזיקה, מת על נגן. אבל אף פעם לא יוצא לי. אז אם הוא מחפש, אם הלמה, אם הלמה שלו זה הסיבה שהוא מחפש צ'ופר, לפנק את עצמו, אז אנחנו נגיד לו, מצוין, קח את הגיטרה, תנגן במשך עשר דקות, רבע שעה, לאחר הארוחה, זאת הצ'ופר שלך, זה הצ'ופר.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, יגיע בן אדם בהתחלה שהוא, שהוא, שהוא ממש מתחיל בעניין של הגיטרה, והדברים לא יצאו כמו שהוא רוצה, אתה יודע, הוא לא יהיה מקצוען בהתחלה. אז איזה צ'ופר יש לי? אני, אני מנגן על הפנים. העיקר, העיקר העניין של הניגון זה הפעולה
1: ש, שתשפר אותך? לא, לא. מה שחשוב לנו הוא לא... שתי דברים חשובים לנו בהטמעת ארגנים חדשים. אחד, שהארגל יהיה בריא ונכון לנו, שמקדם אותנו למטרה שלנו. ושתיים, שהוא מספק לנו את אותה תחושה כמו הארגל ההרסני שלנו. זה שתי גורמים שחייבים אה, להיות בשינוי ארגנים. אז יכול להיות שבן אדם לא משיג את הצ'ופר מהניגון בגיטרה. אז אני שואל אותו, איזה תרביבים אחרים יש לך? אתה, איך אתה חוגג, איך אתה חוגג אה, ניצחונות כשאין לפניך שוקולד? הוא יכול להגיד, וואלה אני מתקשר לכל החברים שלי ומספר להם את ההישגים שלי. מאוד קל.
0: יש, יש לך שאלה מסוימת שאדם צריך לשאול את עצמו כשהוא רוצה שיהיה לו את אותה תחושת עונג של השוקולד? כדי שהוא, שהוא יוכל להגיע ל... פשוט ב... מתוך מחשבה, שיגיע לגורם אחר שמה...
1: שנותן לו עונג. יש לך, נגיד, איזו שאלה מכוונת ככה, מה... כן, מה יש לך ש... מה שאלות. בשביל לשנות לא הרגלים, מה שנשאל את עצמנו, שאלה, את השאלות הבאות: אחד, מה הסיסונקולד הזה מספק לי, כלומר, מה הוא גורם לי להרגיש? זאת השאלה הראשונה. אנחנו רושמים את זה, נגיד אמרנו זה תחושת הרוגע. לאחר מכן נשאל עצמנו, איזה עוד דברים? גורמים לי להרגיש את התחושה שרצינו להרגיש שזה הרוג במקרה הזה, אבל הוא לא פוגע לי במטרות ולא פוגע לי בבריאות. שתי שאלות. אם הרגל שהוא פוגע בבריאות, עדיף לא לעזוב אותו, נכון? לגמרי. אנחנו לא מחליפים הרגלים הרסניים בהרגלים הרסניים אחרים. זאת לא המטרה.
0: ילואי, כן. אז
1: למה אני עושה את זה? למה כל כך חשוב לי ל... מה זה גורם לי להרגיש, השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, איך אני יכול להרגיש את אותו דבר מבלי לפגוע לי במטרות ובבריאות שלי? שתי שאלות. מעולה,
0: מעולה. תודה רבה, רשמתי. איך אני יכול להאמין בעצמי שאני יכול לבצע את מה שאמרתי שאני אעשה? אה, תהיה יותר מדויק דייקותי, נהיה לי משהו מאוד ספציפי נגיד. נגיד בן אדם מחליט לעלות על במה, והוא כרגע אף פעם לא עלה, זה מה שהוא רוצה ברמה של הדמיון ועתידי. איך, יכול, איך אפשר לגרום לו, איך הוא יכול לגרום לעצמו להאמין בעצמו, ובסופו של דבר יגיע ל... אתה יודע, ל, ב, יגיע ואינה מול קהל. איזה, איזה שאלות הוא יכול לעשות במהלך הדרך, או איזה, בוא נגיד, שיטות או מדידות, מה, מה הוא יכול... לעשות תכלס כדי להאמין בעצמו שהוא הגיע למקום הזה.
1: שאלה, שאלה מאוד מאוד נדהימה, רון, באמת. Uh, הדרך שאני מאוד אוהב לעשות אותה, כשאני נגיד uh, עושה משהו שמאוד מפחיד אותי, uh, וזו פעם ראשונה שלי, אפילו פעמים ראשונות, אני פשוט מדמיין את עצמי עושה את זה. אני הולך לפינה שקטה בחדר, שמנו לי, לי אוזניות, מדליק מוזיקה, ומדמיין את עצמי על הבמה, מדמיין את עצמי איך אני עולה לבמה וכל הקהל צועק, כן, ומתרגש ומחייך אליי. אני ממש מדמיין את הסיטואציה, של... את הסיטואציה הטובה ביותר, ממש מדמיין איך אני ממש את זה. אני עוצם את העיניים, הנה אני עולה על הבמה, מסתכל על הקהל, מציג את עצמי, וממש את ההרצאה שלי בראש רק בדמיון. כי אז, כי התת-מודע שלנו לא יודע להבחין בין מציאות לבין דמיון. ואנחנו רואים את נגיד בחלומות. בן חולם בלילה, איזה סיוט, מתעורר מהסיוט, וכל הגוף שלו מזיע, הוא בפניקה, פחד, הוא... הגוף... עכשיו, אתה מבין טוב מאוד שהכול בסדר. אתה במיטה, ואף אחד לא מתכוון לרצוח אותך. אבל עדיין הגוף שלך מגיף לזה בתחושת פניקה ולחץ וסטרס. אז זאת הדרך הפחות טובה של הכלל הזה, של הכלל שהתת מודע לא מבחין בין דמיון לבין מציאות. אפשר גם להשתמש בזה בקטע טוב, כלומר ממש לדמיין את מה שאנחנו רוצים להשיג או רוצים לעשות.
0: מעולה, כן מסכים איתך לגמרי. זה מתחבר לי לעניין הזה, לפעמים כשאנשים עצבנים... ואתה רוצה, אתה יודע, אתה עצבני ואתה רוצה להשתחרר מהעצבנות, אז אתה יכול לקחת איזה מזלג או איזה כפית ולשים אותה כאן, ב... אמרו לכם את זה פעם, לשים את זה, זה ב... באזור של הפה, וזה עובד על המוח, שמוכניס לך מצב רוח טוב ואנרגטיות יותר. אז באמת אם אתה רוצה, אתה יודע, לשנות מצבים בשניה, זה אחלה של דבר, אתה יכול ממש לעבוד עליו.
1: נכון. חדש. מה שאתה בעצם אומר פה, זה... ששפת הגוף שלנו משפיעה על התחושה האישית שלנו, והתחושה האישית שלנו משפיעה על שפת הגוף שם. זה, זה סוג של כזה מעגל של מחזוריות. כלומר, טוב. אם אני רוצה להרגיש דבר מסוים, אז מה שאני אעשה, זה אני אעלה את, ה, את האנרגיה בגוף. אני אקפוץ, אני ארקוד, אני אשיר, ואז אשפט את התחושה. ברור. זה עוד, עוד דבר גם לפני שאתה מגיע
0: ליריון עבודה. אז אתה יודע, לקחת את הידיים ולמתוח אותם כמו סופרמן. מכיר את זה? ברגע נכון. שאתה מתח אותם ככה, אתה מראה שאתה חזק, עוד פעם, השפת גוף נכנסת פה, מראה שאתה חזק, אתה בטוח בעצמך, ואתה יורה, ואתה גם מראה כריזמטית ואסטרטית בעל העבודה. ואז הסיכויים שלך להצליח, הם גבוהים
1: יותר. נכון. לגמרי. אז כמו שאמרנו, אם אמרנו בן נגיד, מפחד לעשות משהו, וזה מאוד מלחיץ אותו, אז יש אופציה או לדמיין את המצב, או ממש את הסיטואציה של איך אני עולה לבמה, איך אני מרצה, איך אני מדבר על הנושא הזה, ממש להעריץ את זה בראש, כדי שכשאנחנו נעשה את זה במציאות, אתה תמודל יגיד לעצמו, הכל טוב, כבר עשיתי את זה בעבר, זה כבר לא מלחיץ אותי, זה לא פעם ראשונה שלי.
0: עשית את זה
1: בתוך הדמיון, זה לא באמת שעשית את זה, אבל אתה כן משקר עליו, כן? לא מבין, הוא לא מבין שלא עשית איך לעמוד על הבמה ולדבר על הנושא הזה שאני מרצה עליו. כבר הייתי פה, אז זה כבר פחות מלחיץ אותי. בדיוק. והדבר השני, זה שפת גוף, שפת גוף פתוחה, שפת גוף של ביטחון, של עוצמה, של כוח, זה עמידת הסופרמן שאמרת, זה הלחייך במשך שתי דקות. מחקרים מראים שלחייך או לעמוד בעמידת סופרמן, בעמדת כוח, מעלה ב... אם אני זוכר נכון, על פי המחקר שראיתי, ‫מעלה ב-30 אחוז את רמת ההידרופינים, ‫שזה הורמון האושר שלנו בגוף, ‫ומורידים ב-15 אחוז את רמת הקורטיזול, ‫שזה הורמון הלחץ. ‫כלומר, בעצם בעמידה של שתי דקות, ‫בעמידה של סופרמן, ‫או חיוב או העלאת אנרגיה ‫בשפת גוף פתוחה, ‫אנחנו בעצם מעלים את הורמון האושר ‫שמעניק לנו את הביטחון העצמי, ‫ומורידים את רמות הלחץ. ברמה מאוד משמעותית.
0: נכון, נכון, חד משמעית. אני יכול להגיד לך גם שאני, אתה יודע, לפעמים מלפני
1: דייטים, או דברים מרגשים, אתה יודע, כמו ש- שאני מגיע לבד שם, שאין לאף אחד...